0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙在所主持的《真性化大冒险》。经营社群文媒体是现在最广泛的行销方式，透过建立和管理社群来促进品牌或组织的发展与成长，包括。在社交媒体平台上创建啊和维护，跟受众进行互动、分享内容、盈利等等。今天来到大冒险的这位来宾，他曾任 Nike、曼都等企业的内训讲师。他目前呢，除了写作、旅行，还在各大大专院校和企业都做社群内训。近期他更推出了一本新著作，叫做《社群加薪时代》，是由布克文化所出版的。只要有心，人人都能超越地表最强小编。让我们来欢迎冒牌生 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，我是冒牌生，然后也阿伯你好，<笑>所以呃，冒牌生想请教您啊，就什么样契机让您想推出这一本《社群加薪时代》
1: ？就一开始会写这本书的原因是，其实五年前我有写过一本《社群创业时代》啊、哦，是对，然后《社群创业时代》跟《社群加薪时代》，他们为什么会隔那么多年？就是因为有疫情，你知道吗？嗯,嗯然后他就隔了非常多的，有很多不一样的地方。以前是很注重线下。可是后来因为疫情就变得很线上。是，然后我记得那时候我写完《社群创业时代》的时候、嗯，我就出事了啊、哦！就我就有出了一件上新闻的事，就是我去做医美，然后我的那个玻尿酸被打到我的血管里面，我现在右眼就看不到了。对，那那个时候其实我住院蛮久的，我很沮丧，因为我觉得我的人生可能会因此。停摆了，或者是会不会被人家觉得我是一个很废人，或者怎么样的？是。然后在那个时候，我住院的时候，我的看护他是一个钣金工人啊、嗯哦，是他平常的工作就是会帮他爸爸呢，呃，他平常工作就是会做钣金嘛，会搬那个钣金很重，没错。我就问他说：“哎、欸，那你这个工作你可以做到几岁？”嗯他说：“大概三十五岁以后，我就会腰酸背痛，然后很辛苦。”对，我就说：“那你平常还会干嘛、嗯？”他说：“什么意思？”我说：“你平常还会想要做什么？”嗯，他说：“我平常。”我不会想要做什么，我现在有小孩有家人，我也不能做什么。嗯，我说，那你有没有想要做的事情？他就说，他爸爸有呃种柚子哦
0: ，是柚子他就
1: ，对，他就问我说，我就跟他讲说，好，那这样子，你明天拿电脑来，反正晚上闲着也是闲着，对，那你拿电脑来，我教你做就是社群，然后呢，嗯、开一个粉砖，试着帮你爸爸卖柚子，对。结果你知道吗？他在七天的时间、喔、哦,哦，他的粉丝人数就从什么都没有，然后就变成了一万多人、哦。他现在就真的可以用这个方式帮他爸爸卖柚子。嗯
2: 嗯嗯，
1: 对，怎么做到的、啊？就是要看我的书没有、啊？啦<笑>，就是怎么做到的？就是、嗯。一开始我先帮他设立了粉丝专业，然后我就跟他讲说，你要先创一个粉砖。他就一开始连选封面照都不会选。嗯，我说你的封面照啊，你要选择的是让人家可以看得出来说你在做什么的事情，对，而不是只是放一张就是你觉得哦你们家小孩很可爱的照片，那没有用。嗯，所以你可不可以放你们家小孩子在吃柚子很可爱的照片？嗯,嗯他说可以，我就说好，那你这张照片先这样放，嗯，然后大头照也选好了，他就跟我说，可是我跟你讲啊，我我爸爸柚子很。酸哎、欸，然后我就说，<笑>我就说你这个人怎么那么老实啊,啊？就是柚子很酸，但是它可以是一个特色啊，它不一定是哎、欸，你柚子很酸，你可以去做，你不一定是要去卖给人家吃，嗯嗯你可以去拿去做加工食品啊。对，你不一定是要做销销售在那个人人上面，你可以销售在那些比如说企业那边啊嗯嗯，对不对？我就说，所以酸有酸的卖法，甜有甜的卖法。对，那。而且酸跟甜不是你一个人决定的，你要拿给小孩子吃，拿给别人吃、嗯，看他们的反应。对，然后你每一个贴文的下面，你就要有你柚子的订购电话啊、哦。是，他做到大概第三天的时候，他就说没有人。嗯。没有人来，那我做这个有什么意义？嗯，我说刚开始没有人来是很正常的。的那你开店你也不会有人来，对啊，对不对？你他说他爸爸平常卖柚子的方法是在那个高架桥下面，然后高速公路，哦、然后可能有人让开车经过的时候，然后去跟他买一下。嗯,嗯,嗯，我说那不就是一样的道理吗？你爸爸一天让高速公路下来的车子有几台？对、嗯，那你做社群就是有机会可以被看到。嗯，然后,后来呢，他就有熬过那个，就是你知道。做了，然后被又被看到了那个心情。对，后来呢，他就真的在七天左右的时间里面逐渐的成长、嗯。那我有跟他讲说，你可以选择两种做法、嗯，一种是等人家发现你，一种是你主动出击去找到想要买柚子的人。嗯,哼嗯哼。那如果你想要主动出击的话，那你可能就会需要投放广告。对。他就跟我说，那要多少钱？会很贵吗？我说你一天大概三百块钱就好了嗯哼哼嗯哼，不用很多。你大概打个七天，而且你不是打增加粉丝、嗯，你是去打。给人家看到你的电话号码啊、哦，是。然后后来呢，他就去做这件事情，他就在七天的时间里面，大概接到了十通电话吧。对，就是问他说可不可以跟他买柚子嗯嗯嗯这样子，他才发现这真的有可为。你看哦，如果一天呃一通呃如果。广告费一天是三百块钱，对，那七天是七三二十一两千一，对不对？可是如果两千一里面他有拿到十通电话，每一通电话跟他买的是七百块的柚子，对，那其实你看这样子是不是就会蛮划算的嗯哼嗯哼？他就认为说，哎、欸，那这件事情是有一个杠杆的原理的。你看两千一换到七千块，他认为这是可行的，他就会持续的去做这
0: 件事情。嗯,嗯，了解。所以后来他现在跟您还是他继续在卖柚子。他还是在卖柚子啊，可是，啊、可是就是要真的要做到说可以
1: 靠这个为主业的时候，他还需要加把劲啊,啊
0: ，还需要加把劲。是，那就你目前看来，他还缺乏什么？他的账号吗？啊、他的账号就
1: 缺乏稳定的更新啊。<笑><笑>很多人做一做就是哦有感觉了，好，啊、然后就
0: 停了。哦、啊啊，是，<笑>就不一定会继续更新啦。啊、所以像森，像冒牌森您在那么多场的社群课程中，有给您什么样的启发吗？我觉得最大的启发是我可
1: 以做到帮助别人，因为你在录影呃，在录音之前，你有问我一个问题啊，你就说，哎、欸，你最近有没有在继续帮企业啊、经营啊什么的？哦、其实我帮企业经营有分不同的阶段，对我以前有帮媒体产业，比如风传媒，我做了三我做了三年的顾问，对，然后在那三年的期间里面呢，就我把他们的粉丝人数从七千人，然后一步一步的经营成七十几万人。啊、哦、是，然后呢，我也有做过，比如说像一些嗯。企业的，像之前有提到的一些 Nike 啊，或者是曼都的一些内训的讲师、嗯嗯嗯，我就发现说，帮企业经营，对，还有帮个体户经营是不一样的。嗯嗯嗯、没幫企业经营，如果他们要一个修正，可能要开好多次会，嗯，然后这会变得很冗长，没、嗯、错、嗯。那效果可能就不一定会立竿见影。当然，后来我就决定说，好，那在。结束了那些服务之后，我就慢慢的把我的重心放在辅导个人店家上面嗯。嗯，他们就会有比较大的
0: 看到性，对，看到比较快的改变、嗯。对，那我自己就会觉得比较有成就感。嗯嗯，了解。那兄弟，呃，市面上有很多这样的经营社群的书籍，您认为您的这本书《社群加薪时代》跟其他的差异跟特色是什么？很多的这些社群书
1: 籍啊，他们可能用的内容都是国外的案例啊，然后很爱讲那个就是就是国外他们有多厉害啊、嗯，或者是说呃中国大陆他们的那个直播什么常常破亿什么的，我就会觉得这些事情跟台湾的消费者是很遥远的。没错，那我给他们的案例全部都是在台湾在地的案例。嗯,嗯,嗯。然后他们我这本书是叫《加薪时代》，对，很多人就会说。嗯，那怎么加薪？你这是骗人、欸。那如果我买了你的书，嗯、我没有办法加薪二十趴怎么办？你要退我钱吗？对不对、嗯？好，我要跟大家讲加薪时代这件事情，它并不是跟你老板要钱哦。你刚刚说跟老板要钱，哦、那老板是不会给你的，哦、除非你能够帮他赚很多的钱，<笑>他才能够帮你加薪二十趴。嗯，你每个月调，你每年调薪也不过就三趴五趴，对不对？那我是怎么可以跟你说你可以做到二十趴？嗯，简单来说，我这本书的 TA 是针对。大概一个月是赚三到十万之间的上班族啊， oh, 是。那如果你今天一个月已经赚到五十万了，那不好意思，你不用买我的书、哦，你可以去买我的上一本书《创<笑>业时代、哦》哈。对。为什么呢？因为如果我们今天是。呃，三到十万的上班族，那十趴是二十趴是多少？对，如果是五万就好。嗯、那五万的十呃二十趴是不是就一万块？是。那我就有一个逻辑可以告诉你说，诶，如果你每个月要替自己加薪一万块，其实你要做到的事情是什么？嗯、比如说，你可以贩售你的知识。对、嗯。那你开一个，我之前遇到过一个柜姐，她就跟我说：“我什么都不会啊，我怎么可以替自己加薪？”对。我说：“那你做了多久？”柜姐她说：“做了二十年。嗯”我说：“那你每天都要化妆卸妆，然后？”这些事情你怎么可以保养你皮肤那么好？对，他就说哦，因为我的卸妆的步骤有什么什么什么独特性啊、嗯、之类的那种、嗯。我说，那你先经营你的社群，你经营个大概三五个月，你就每一天在教大家怎么卸妆。对，你把你卸妆的过程拍下来，嗯、放在你的 IG 上面，或是你的 FB 上面，随便你。你就每一天做卸妆。结果后来他做了大概三个月之后，他的那个账号呢，就从什么都没有变成了大概。六百个人，你就说哎，六、欸、百个人也不怎么样。好，可是在有六百个人的时候，我就跟他说，嗯、你要开始去问大家要不要来试试看。实际上，我们开一个课程，然后教他们怎么卸妆。嗯，然后你就在这一个小时、这两个小时的时间里面，你收他们三百块钱、哦。你说叫做场地费，因为你确实要租个场地要钱嘛。嗯嗯。那后来他就这么做了。后来呢，六百个人里面呢。有大概十个人愿意报名，哦、你看十个人的话，那我们收三百块的场地费，是不是就是三千块？对，好，十个人报名之后呢，那来参加他的卸妆的课程之后，他现场是不是可以贩售他其他的一些，比如说他自己在使用的卸妆的产品？对，无论是微商的也好，直销的也好，都可以嗯嗯嗯嗯嗯。后来他这么做，他的产品又帮他赚了钱。对，所以用这样子循环的做法，你看到我刚刚讲了，他月薪如果是五万块的话、嗯，那他透过我刚刚那样的方式，他基本上三个月后。他就已经拿到了三千块的一个底盘了啊是！因为他我还不含他的其他销售的金额，嗯，所以他后来他就跟我说：“哎、欸，真的是有效果的。嗯”我就把这个 SOP 把它放在我的书里面，嗯、告诉大家说：“你要其实拆解你的目标，其实不会那么难。
0: ”了解、嗯。所以伙伴，这一段你想分享给大家的歌是《周慧的约定》，为什么是这首歌
1: 呢？因为其实我做这一件事情做蛮久了，我已经做了、哦。我从四五岁开始写，我现在已经三十五六了，看不出来。对，你也看不出来啊，<笑>要互相恭维一下好不好？对我本来想要叫他那个，嗯、我本来想要叫他伯哥，后来我看一看，嗯，他应该跟我差不多大，所以也不用叫伯哥，叫<笑>阿伯就可以。总而言之，就为什么是叫约定？因为我真的经营了很久、嗯，然后我觉得我跟我的读者他们一路从泥泞走到了美景，是那这个阶段，所以我就想要说送这首歌给他们。好，我们一起来听周蕙的《约
0: 定》。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心沙在所主持的真心化大冒险。今天邀请到的来宾是一位呃非常有真材实料的社群媒体的操作专家冒牌生。哈 e l 欢迎你。哈 e 大家好，我是冒牌生。所以兄弟，你自己本身喜欢看怎么样类型的
1: YouTuber 啊？我其实什么都看，但是我现在看的那个方向已经不是说看他们怎么，不是看他们在拍什么好笑的，嗯，我是在看他们的拍摄的手法。对。他们的脚本、嗯，我会看的是这个脚本、嗯。比如说，像我们刚刚在那个空档的时间，我们聊了一件事情，就是怎么样拍这些影片才会让人家看得懂。对， 9 0的人会先讲说 “Hello， 大家好，我是谁谁谁”。对，可是这一个方式运用在社群媒体上面是一个大忌。嗯，因为社群媒体讲究黄金三秒钟。嗯，大家现在的注意力，你知道，我前几天去赖赖跟我讲说，赖<笑>跟我讲说，现在大家的注意力，以前哦，在 YouTube 的时代是12秒。嗯可是现在已经变成了变成。是平均的注意力的时间大概只剩下三三秒钟
0: 。对，所以如
1: 果你连那个三秒钟都要浪费在“我是谁”，嗯哼，哎、欸，我又不认识你是谁，我为什么要知道你是谁？我要知道是你能给我什么。嗯哼嗯。所以你的第一句话如果是 “Hello， 大家好，我是谁”，那是错的。嗯。你要把它改成百分之九十的人都，百分之九十的美业人写的文案都是错的、哦。那像这样子的开头，嗯、会让大家讲说：“哎、欸，那会不会是我？那我错了哪里？”嗯哼。或者是说，呃，夫妻吵架有三个办法让。讓他们不再，呃，夫妻吵架有三个办法让他们变得幸福和谐。嗯,嗯,嗯,嗯，那他们就会想说是哪三个办法？嗯、所以你的第一句话是先讲结论，对，然后再接下来呢是给他例子，嗯，然后最后呢是给他改进方法，嗯，那这一连串下来，最后才是自我介绍。嗯对
0: ，那兄弟你自己，呃，因为当然您说现在目前。呃，你可能比较着重的是他们拍摄的手法，对。那你自己有没有个人很喜欢的 YouTuber？
1: 我也会看老高啊、小莫啊<笑>这些，对啊，就是打发时间用啊，我也会看呢、啊嗯，对啊。然后我也会很好奇，就是为什么他每一部片都会那么多人看？嗯，那我就会去计算一下說，说哦，那他以他现在这个流量的话，大概会赚多少钱之类的，就是我会自己去去评估这些啊。是，对。那
0: 你觉得老高跟小莫他们可以成功的原因是什么？人设，人设，人设很
1: 好。我跟你讲，如果今天老高突然爆出一个消息是，他遇到了就是需要用到你的、嗯、你的、哦、你的是是是是、你的服务的时候，哦，那就崩塌了啊、哦！我。一定会啊，因为他现在的人设是爱妻人设，他就是每一天他是讲故事给他老婆听的、啊。嗯，那如果他今天的那个人设变成是哦、嗯啊、这一切都是假的，嗯，然后没有嗯他其实外面有另外一个女人，嗯、那你觉得还会有人看他的频道吗
0: ？我我觉得蛮冲击性的、欸。
1: 对啊，所以人设很重要、嗯。其实一般来说我们在做人物设定的时候，嗯、我们是专长，然后加上人格特质。对，比如说像老高的专长可能就是收集资料，嗯，他的人格特质就是爱妻。对，所以如果你的社群的定位上面有，嗯，很明确的特质、嗯，加上你的专长的时候，会比较容易让人家认识你。嗯嗯
0: 。那兄弟，我想请教，因为我自己本身是开征信业的嘛，嗯，也开十六年了，嗯。那如果我们今天要经营一个征信社的频道，你觉得哪一些主题是好玩的？其实征
1: 信社里面会有很多的人生的爱恨情仇。对，那你的做法就是你不要去一天到晚讲说我征信社的服务是什么。嗯，你其实是要去讲故事，对，去把你遇到的这些人生的悲欢离合、嗯，然后用口说的方法，用影片的方法，随便你想到什么方法就把它说出来。嗯，然后你要抓一个频率，也就是说，呃，像现在的。Facebook 跟 Instagram 他们的影片有一个时间限制，叫做一分三十秒。对，那这一分三十秒里面，你能够放多少的字？嗯哼，我算过了，大概是四百个字到五百个字之间。所以你要去想，你要在五百个字里面就把起承转合都说出来
0: 。啊，是。
1: 那这一个就会是一个考验、嗯，这个是困难的地方。对，没错。那你在讲这个起承转合的时候，你就要去告诉大家说，哎、欸，呃，我遇到了一个状况是这样子，啊，他们为什么会发生这些事情、嗯？给了他们这个故事之后，他们会自己去投射在这个故事里面。对，那他们才会去想说，如果我遇到一样的状况，我也可以来用你的服务。嗯，这个叫做垂直的整合你的主题，但是呢，是广泛的发挥这个议题、嗯
0: 。是，那兄弟，如果说呃，品牌扩。扩散呢？你觉得一定要聘请 KOL 来宣传吗？不一
1: 定 ，KOL 其实只是里面的一环。哦，他不一定要请 KOL 来宣传，但是透过 KOL， 他的好处是，他可以找到一个创意总监，对，他可以找到一个替他发声的平台，对，他可以找到一个执行的人，嗯，他也可以找到那个 KOL 背后的那一个族群的轮廓，对，他甚至可以做到帮那个产那个品牌做销售，嗯,哼嗯，所以他。KOL 有时候换是一条龙的服务人，你知道吗？是对，所以这就是为什么后来有很多的厂商会愿意把这个服务，会把这个宣传给 KOL 的原因。嗯,嗯比如说像之前我去过那个嗯、呃、澎湖旅行，然后喜来登饭店他就给了我一笔钱，然后去做宣传。是、嗯、澎湖的旅行，嗯，那他给了我一笔蛮多钱的哦，哦，近乎六位数，嗯，三天两夜，然后负担我所有的。行程，然后还有机票、嗯，然后还有我跟我助理的钱。对，那这三天两夜下来，他给了我六位数的钱。你会觉得说为什么、嗯？因为首先他要我介绍他的三间餐厅跟他的房间。嗯、对，然后他还要我介绍，就是呃，怎么样去澎湖旅行，有什么厉害的景点。然后最后他会把我的这个素材放在他们官网，放在我的脸书，放在我的 IG， 放在我的部落格。哇哦！那他就同时他会跟我说，可以提供一个特殊的方案，然后让我的读者去去买。嗯嗯。那这样子，其实我提供的这个价值就大于。于他给我的那个东西，他当然会愿意给这个钱啊
0: 。了解，对啊。那兄弟，我想请教啊，就是呃，您刚刚上一段有提到说，你有帮某一家传媒公司，本来从寥寥可数的粉丝人数，在一定的时间内扩增到七十万。嗯，那这段时间您做了什么？一开始
1: 呢，就是我们有先跟他们。讨论过，嗯，下标的方法、嗯，对，因为他们很多的呵那些记者是来自于比较传统产传统的那个媒体时代、啊，是，所以有很多的记者他们负责的是里面的主题，而不是封面的头版头，对，没错，那这有很大的差别哦，因为只有头版头的人才要扛销量哦，对，所以他的标题会非常的精简跟冲击，嗯，那里面那些记者他只需要写出。有深度的文章、嗯，可是现在没有人会看有深度的文章
0: ，对，是真
1: 的。<笑>所以我就跟他们讲说，你要去评估。嗯，你的下标的那个方式其实不一定符合现在人的这个做法。嗯,嗯，那大家去调整这个标题，这是第一步。嗯、那调整完标题之后呢，就会再到下一步，就是去看读者他们现在想看的东西是什么。嗯、我们后来发现他们的读者想看的东西是一个嗯日本的那些介绍跟分享。那日本的介绍跟分享的时候，他们做了这个主题出来，嗯、那我就说好，现在已经发现这个主题是重的，接下来就要大量的产出这个主题。嗯，所以他们就从日本的广告分享变成了日本的旅游分享， oh. 再变成日本的一些文化差异。Mm -hmm. 然后那时候粉丝数就从七千人变成了三万多人。对。然后涨涨到三万多人之后，就会发现说，哎，到了三万多人，那下一个阶段要怎么办、嗯？因为大家开始不看日本的旅游了，或者不看日本的文化分析了。嗯、我就说，那你就要去想说，这一群人现在，这一群人现在还想要看什么？对，那他们我们就开始推出台湾的在地的旅游的。介绍，比如说南机场夜市有什么好吃的，对、mm -hmm. ，比如说那些呃逢甲夜市有什么好玩的、mm -hmm. 之类的这种东西，人数就一步一步的上去，对、mm -hmm. ，最后就结合了他们官网的流量，嗯、mm -hmm. ，然后官网有多少人看，我们会跳出一个提示让大家来按这个赞，嗯、mm -hmm. ，然后按了这个赞后相当于帮我们的粉砖按了赞，所以这种层层相叠的方法，到最后它。很快的时间里面，人数就冲上去了。是
0: ，那兄弟想请教，就是您开课以后有没有其他成功的案例可以分享给听众朋友的
1: ？嗯，我觉得我的课程里面最成功的有一个案例是一个阿嬷、哦，她的年纪其实那时候蛮大的，大概是五十几岁、六、嗯、十几岁，她就当阿嬷了。哇，那这个阿嬷呢，她。一直想要，因为以前都相夫教子嘛对，然后他就没有自己的事业或者是生活。对，那他就跟我讲说呢，我虽然年纪大，可是我想要做一个部落客，然后我想要带我的孙子去旅行。对、嗯，我那时候就跟他讲说可以做，嗯，那我就教他去经营这一件事情，我帮他从改名开始改名。嗯，因为他的名字本来叫做阿妈不在家啊、哦，我就说阿妈不在家这个名字不好，他说为什么？嗯我说，因为不在家去哪里、嗯？他说，嗯，就是可以让他们有一个联想啊，去旅行。嗯、我说，可是联想在社群也是大忌。对。因为以可能在电视节目上你会听到《康熙来了》對對對，那那就是联想到因为一个康一个熙之类的。嗯，可是，在社群上面，如果大家用关键字找不到你，嗯，那不好意思，你就会被淹没在这个网海里面。没错，我就直接把他从“阿妈不在家”改成“阿妈爱旅行”。哦，他就说：“好俗气哦，这个名字。”我说：“俗气，但是能够被找得到。”然后内容就是着重在他带孙子去玩的亲子的一些。呃，内呃，亲子的一些，比如说民宿啊，一些饭店啊，然后再来就是分享他带孙子的过程。嗯嗯嗯。那在这个过程中，他真的很。从他真的也是很努力，因为他没有放弃，持续的这样子的更新。嗯,嗯，他现在的粉丝人数大概在学了三年之后，嗯，他现在已经是五万多人。嗯，然后他也签了经纪公司，啊，是，然后他甚至就是已经出书，然后走了很多的那种熟龄的演讲。嗯嗯嗯嗯，哎、嗯欸，是蛮棒的一个体验。当初你怎么接触到这位阿妈的？他来找我的。哦，是，对，因为我一开始有做一些一对一的咨询服务，嗯哼嗯哼然后那他就跟我讲说他想要来上课。可是其实因为我一对一收费也不便宜，就是是就真的，我想真的也不是很便宜，就是可能是上万块的。嗯，然后我那时候就觉得说，这个阿妈来到时候，他会觉得我骗他钱，我又不想要有这种事情发生、嗯。然后他就跟我说，我有去看过你的书、嗯，我有去看过你的东西，我觉得真的可以上，然后你不用担心什么什么的。因为其实我会去挑学生的，好不好？我也不是说什么学生都接。然后到后来他就跟我说，哎、欸，那呃可以协助他，我就透过了一对一的方式，然后协助。他嗯嗯
0: 对、嗯、了解，那兄弟你在认为许多企业在经营社群里面呢、啊，就是他们最容易遇到的盲点，或最需要改进的地方会是什么？嗯，大家
1: 都会希望可以在很短的时间里面有很多的粉丝，对。可是我觉得这不是一个健康的生态，嗯，因为就像我刚刚讲到的，你开店，你开摆在那边也没有人来逛你的店的时候嗯嗯，你还不是也在付租金？对。可是社群不是这样啊，社群是你摆在那边，其实你没有什么成本。是那。很多时候呢，我们在经营的社群的过程中，你要去找到流量的来源。嗯，那你不需要很多粉丝，你需要的是怎么样把你的东西卖出去。对，嗯，像前几天有人问我说，嗯，他们是一个小农在卖葡萄，嗯,嗯,嗯那他的葡萄很好吃，嗯，可是为什么就是没有人买？嗯、对，我說他就说社群要怎么做？嗯,嗯嗯，我说你不用做啊，你就直接打开你的直播，然后你就每你就在你。菜市场卖葡萄的时候，你就把你的直播的相机放在你的葡萄前面，嗯、对，然后上面呢就直接写说葡萄多少钱，然后要买的人请私讯，嗯、对，你就只照着那个葡萄这样子就好了。他说啊，这样子就会有人看吗？<笑>我说他不用有人看，嗯，你平常在菜市场这样子摆这个葡萄，你可能一个小时就是三个人来问好了。那你今天摆在你用一样的方法摆在那边的时候，他并不是说增加你。更多的时间，而是多了一个曝光的管道。没错，那你即便这样子摆着这个地方，你六八个小时里面，就算有十个人来问你，你有三个人成交，你都是多了三笔收入啊，是对不对？那你又没有成本，你只是摆在那边，然后。看，让大家看你的葡萄，然后跟那个背板而已啊。嗯,嗯，那你不用多做什么。可是，如果你愿意多做什么的话，也许效果会更好。可是，这就是一个最
0: 简单、最直接可以开始的东西。嗯，感谢伙伴你的分享。这段你想分享的歌是田馥甄的《你就不要想起我》。为什么这首歌？这、就是给那个不喜欢我的粉丝看的。<笑>谁谁谁会不喜欢你？很多啊，就是在做社群的时候，喜欢你的人
1: 一定有，但是也有不喜欢你的人啊。嗯、他们会觉得说：“哦，你凭什么？你凭什么会被大家看到？你就。”你你之前不就是因为你很喜欢分享海贼王的东西，你才被看到、嗯？可是我就会觉得说，哎、欸，你看我都已经从二十五岁写到现在三十几岁了、嗯，然后十二年嘞、欸，我就觉得说，其实我真的还是有一些真材实料，不然的话我不会一直在到这边。<笑>所以我想要跟那些不喜欢我的人没关系啊，那你就不要想起
0: 我好了。好，对，<笑>我们一起来听这首歌。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好！今天的来宾非常特别，他同时我刚刚才发现，原来之前《海贼王》经典语录就是对年太起来的,的，对，所以他今天是我们特别来宾，冒牌生。Hello， 欢迎你。Hello， 大家好，我是冒牌生。所以你觉得，身为一个专业的社群小编，需要具备什么样的条件呢
1: ？那要看他是在做什么类型的小编，嗯，因为不同的主题，他们需要的小编的。能力是不一样的。我比较建议大家这些社群小编都要去具备一个经营个人品牌的能力。嗯哼，为什么呢？我讲一个最简单的例子，如果我们今天他是一个虾皮的小编，嗯，他离开了虾皮，他被挖角到了某某博客来，嗯，但是他能够有一样的，就即便他有一样的资源，嗯，但他不一定有曾经的天时、嗯，地利、人和，嗯，这一些东西。对，因为如果没有。当时的，因为当时那个可能是一个机遇，让他蹦起来的啊、哦。是，那你换了一个公司之后，你还能够用这样子的方法做起来吗？不一定。嗯嗯所以，任何的小编都应该要有自己的自，嗯、呃，个人品牌的经营能力。对，最好的案例就是关韶文啊、哦。是，关韶文他以前可能是在《ET Today》然后做记者，没错。但是他在这个过程中有累积自己的个人品牌，对。他后来可以自己跳脱，然后出来做事，嗯，做自己的个人事业。嗯那这个就是我很佩服他的地方。嗯,嗯我觉得，呃，所有。所有的社群小编都应该要跟他一样，就是要有具备替自己经营个人品牌的能力。
0: 是，鲍白生出了一本新书《社群加薪时代》，副标题是“让你帮自己每月加薪二十趴”，是由布克文化所出版的。那兄弟，你在这本书里面呢、啊，有提到非常多的各种社群平台的经营方式。对你个人有没有觉得哪一个社群平台是你觉得最棘手、最难经营的？
1: 我觉得最棘手的是 YouTube， 那原因是你除了要注意你的脚本之外、嗯，你还要注意你的画面，然后你的收音。其实它的挑战性是更高的。嗯、那呃，我自己也有经营我的 YouTube， 那我最高的一部影片的点击率可能是六七十万。对。可是后来因为我的眼睛就是出了那个状况之后、嗯，我就没有办法持续的去。做这件事了，对，所以后来就有点可惜。他一旦断更之后，要让他重新再回来，那个是很难很难的。嗯嗯，所以后来我就放弃我就觉得算了，我不要做 YouTube 了。<笑>可是我帮另外一个朋友，是就是他们两个人，然后做他们两个的主题、嗯。然后我们现在在一年多的时间里面。我有点是想要证明自己，说我也可以做 YouTube， 但我就不讲说哪个频道好了。哦、那但是后来我那个朋友，他们现在的账号就是三万多人订阅，然后才花了一年多的时间。对、嗯，我们还有付费的订阅服务，然后付费的订阅的话，嗯嗯应该也有个每个月也有个三万块到五万块的收入。嗯
0: ，对。所以兄弟想请教您啊，就是身为一个海贼王的的漫迷，你觉得现在剧情你可以接受吗？
1: 我已经没在看了，<笑>我在等他全部出完，我才要一次看完啊！哦，是因为我觉得就是太拖了。上一次
0: 看到哪边没有看的
1: ？我看到他们去和之岛那边，我就停了、欸。哦，是和之岛超拖，对啊，对。您不觉
0: 得很累吗？和之岛那边真的很拖，真的
1: 。其实我那时候在经营《海贼王》的时候、嗯，我就已经有看到尾田龙一郎说，他那个时候在女人，这、就是在那个女儿岛、嗯、还是女儿国的时候，就就是已经还有要画十年。对。那他后来就真的就是又拖了十年啦、啊嗯，我就想说，好吧，我等你全部出版，我再一次看
0: 。他现在有说，这个现在目前是最后一个章节。对啊，对啊，对啊，对因为差不多十年啦，
1: <笑>他真的是遵守他的承诺啊，快十年了<笑>是是，对啊
0: 。好吧，伙伴，那想请教您啊，就是呃，譬如说，你觉得刚起步的 KOL 需要着重在哪个社群平台来经营会比较好？为什么？
1: 我觉得刚起步的这些 KOL 啊，你是要先厘清的是你的定位。嗯，有了定位之后，你再来去想你要做什么社群平台。对，因为有些人他会跟我说、哦，哈，嗯。我什么都想要，我想要赚钱，我也想要增加影响力。我就心想，这不是废话吗？是不想？<笑>就是你一定要选一个重点，嗯、因为你要增加影响力跟你要赚钱这两种做法不一样。没错。那如果说你要增加的是影响力的话，嗯，那你比较适合的可能会是在抖音上面。为什么？嗯、因为他们是一个新平台，对，相对于 F B 跟 I G 来讲，它还算是一个新平台。嗯，它一开始点进去之后，你看到的页面其实是陌生人的内容。嗯
2: 哼嗯。所
1: 以它是运用主题聚合的模式。是对，在。把它的内容做扩散，嗯，可是你看你 F B I G， 你点进去之后，你第一个画面是什么、嗯？是你朋友还有你追踪的人的那些内容，没错，所以它就会有一个马太效应，就是大者恒大，就是越厉害的人就越多粉丝、嗯，可是新的人会越来越难以进去这个市场、嗯。所以如果你今天是一个新人的话，你要先去厘清你要做的是赚钱还是影响力。影响力的话，你可以先从抖音开始，嗯，那抖音做了之后呢，你可以把这些人的人流导入到你其他的平台里面去，例如你的 F B、你的 I G、你的。Line 或者是你的 YouTube 都可以。对，那如果你要赚钱的话，那你就要不用去在意你要多少的粉丝、嗯嗯嗯。重点是你提供的服务，他们能不能够看得懂？嗯,嗯,嗯，你如果今天想要做的是真性社，然后结果你一天到晚在分享你你你的小孩、你的老婆，然后多漂亮、<笑>多可爱是，那这个主题就是不明确的，那就没有意义
0: 了。嗯嗯,嗯对。所以兄弟，在目前呃，你说从二十五岁就一路经营到现在，嗯，整整也十多年了。那这十多年里面，你觉得你最有成就的事情是什么？其实真的要讲的话，我是从十五
1: 岁那一年开始写《无名小站》啊，你知道《无名小站》吗？我當然知道啊，所以，我们差不多大嘛，你看，<笑>所以《无名小站》我们同一个年代的，所以我是从《无名小站》开始经营、嗯。我那个时候每一个礼拜规定我自己一天要写三篇的一千字左右的文章，嗯，写了写到二十五岁都没有人看。对，那我从十五岁就一直想要当作家，嗯，我的梦想是我要出版我的作品，把我的书柜填满。嗯，还好我的书柜不大，现在四本书可以填满了、嗯，你知道。是，所以我觉得我最大的成就是我到现在都没有去背离我十五岁的时候的目标，我想要当作家。然后我现在已经出到这本书已经是第十本了、嗯。社群加新时代、嗯，那当中真的是有很多的一些曲折，对，比如说像之前你刚刚提到的《海贼王》，嗯，它其实对我来讲也是一个很大的曲折，嗯，它让我被很多人认识，对、嗯。可是两年之后，我就被很多人讲说：“你凭什么？你为什么可以靠《海贼王》？你利用它、哦，你不是真的《海贼王》的粉丝这种的。嗯”然后我那时候就上了很多的头版头，可是都是不好的新闻。嗯，就是讲说什么、嗯、哦，那个呃，我侵权呐、啊，我抄袭啊，这些不对。嗯嗯,嗯。可是如果真的我做了那些事情的话，我不相信出版社他们还愿意一本一本帮我出，你知道吗？是。所以有些时候，你如果要运用就是新闻或是媒体听到我自己的内容的时候，我就觉得好吧，那就你就不要想起我好了，你就去听、嗯、听你们想要听的这样子。是。那后来呢？其实另外一个曲折就是我眼睛的事情。我也是因为当了成功的，我也是因为当了网红之后，对，所以才会有这些合作机会。對但那个时候，我眼眼睛就看不到了，就右眼就会就失明了。嗯、然后我的脸其实做了很多次的重建的手术。我曾经觉得很难过，我觉得我的人生停了，然后我不知道该怎么办、嗯。后来真的是因为在帮助别人的情况之下、嗯，我重新找到我的价值，我才能够说，哎、欸，好吧，那我不用。让自己变得越来越厉害，可是我可以帮别人变得很厉害的话，嗯、对那也许我可以回馈到我自己身上。嗯嗯嗯到最后，确实也是因为这样子，我才开始出社群相关的书。嗯嗯,嗯，对
0: 。所以，兄弟，您刚提到说，因为我其实一直很想了解，因为当我相信任何一个朋友他遇到这样子算飞来横祸吧，对后、啊、可能我只是去做个玻尿酸呃的隆鼻手术。哎、欸，是微整形，嗯，结果竟然这个玻尿酸竟然跑到了微血管，对啊，因为其实照理讲，我们知道医生他可以往后回抽来证明我们达到回血管嘛都、欸
1: ，都做了，都做了，那怎么
0: 还会还會发生这样的事
1: ？所以这不是，所以我就很想跟他讲说，这不是一个百分之百，你就算<笑>、嗯、因为很多的。粉丝或者是很多的陌生人，他们知道这件事情，或者他们上网去查询玻尿酸的时候，我的新闻就会是第一个出来的。是，他们就会跟我说，是不是因为你的医生没有做什么，没有做什么？哎、uh, 欸，我那个我那些医美诊所其实也是厉害的医美诊所，他不是没有做，他是,是做了，但这就是会有发生的几率。哦、uh, ，是。所以那时候我就遇到了，然后我就想说，嗯、我其实那时候是有一度很沮丧。嗯，可是我就跟我自己说啊，算了，就是我还是要想办法去，我给自己一个三年的。计划三年，嗯、对我跟我自己说，三年之后我想要变成什么样子？嗯哼，那我是要再继续难过吗？还是我应该要去努力的，让我自己三年后变得更好？对，那后来呢？我真的透过那三年的时间里面，哎、欸，我那时候大量掉发，然后睡都睡不着，然后爆肥十几公斤这种的、哦，真的就有很多很难过的事情，嗯嗯嗯然后。到后来，慢慢的、慢慢的，我才调试好我的心态。嗯，所以我，我我这件事情，我就把它记录成我上一本书，嗯，叫做《慢慢会好的》，慢慢会好的。对我跟负面情绪相处了六百天的一些经验。嗯，所以我就把这个，我就喜我喜欢把我的不同的阶段记录成一本一本又一本作品。嗯，像这本《社群加薪时代》，它其实也是记录了我在这个阶段里面帮助的那一些中小企业或者是个人创业者的一些内容、
0: 嗯。是，所以那时候您提到说，呃。最让你可以从这样逆境中跟沮丧中站起来的，是你发现说我们有帮助别人的能力。对，是。那嗯，就譬如说，有没有其他让你振作起来的方式跟想法呢
1: ？我振作起来的那一刻，其实是我是我永远忘不了那一天，二零一七年的七月十七号、嗯，我发生了我眼睛的那件事情。对。我其实，在二零一七年的七月十九号有一场演讲哦，是我那个时候跟医生说我要去，医生说你疯了吗、嗯？你知不知道那个维，你知不知道玻尿酸现在还在你血管里面？如果你乱动，如果它跑到你的脑里面，你就脑死了。对对，对。所以你不能够随便去這、嗯、做这些事情、嗯。他就跟我说，他建议我休养。嗯，结果那一个演讲的单位他们是高雄的小农，嗯，然后那个时候我的脸上其实是充满淤青跟纱布。嗯，你现在看到我的额头还有一条很长的疤，嗯、就是医生从那个地方拉了一块肉下来补。嗯嗯捂、嗯、着，不然的话我的，我的我的我的脸会更崎岖。对，然后后来呢？高雄那边的演讲单位是一群小农、嗯，他们是等了我一个多月。然后以前我爸爸妈妈是不会陪我去演讲的，他会觉得说你自己一个人可以搞定。嗯、对，那一天我妈妈呢就陪我去高雄，然后我们要去演讲、嗯，我们提前去了一天住，因为高雄演讲很早开始。嗯嗯在那天晚上的时候，我崩溃了、欸嗯，因为我看着镜子，我觉得这不是我。嗯、然后我跟我妈妈说，如果明天他们觉得我是个怪人怎么办、嗯？他们如果我长得这样子，就是他们觉得我。很奇怪，那我会不会被他们笑或者什么的？然后我妈妈就跟我说，他们要是你的知识，不是你的样子，我就更难过了，你
2: 知道<笑><笑>对。然后那个时
1: 候，我就因为这样，我就跟我自己说，对啊、嗯，那如果说啊，后来我去了现场之后，对，后来我去了现场之后，我就发现说，诶、欸，其实这一些人他们没有用奇怪的眼光注视我，嗯嗯他们反而是很感谢我、嗯，我给他们的这些知识的分享。对，然后。也真的因为这样子，里面有一些小农，后来还持续的运用我教他们的方法，然后让他们的社群得到了改,改善。是，所以我就觉得说，哎、欸，我是有价值的，我不需要去、嗯、一直去想，哦，可能我的眼睛右眼看不到了，嗯、可能我现在脸很奇怪了，这些事，嗯哼嗯哼嗯哼虽然偶尔这些东西会真的又跑出来。对，因为像我前几天在我的 FB 呃，在我的 IG 上面分享了一些影片，嗯、然后是我讲一些就是情感议题的东西啊、哦，是。结果就有一个网友说：“你是不是美颜开太大，你鼻子都歪了？”嗯,嗯，嗯、那我就很想跟他讲说：“靠！”我就很想跟他讲，<笑>我就很想跟他讲说：“你到底啊？算了，你不知道发生什么事情。嗯”所以我就就没有再跟他计较啊。是对，但内心
0: 还是会有点会啊，当然还是会啊,啊，
1: 对啊。那这个时候就是你自己要
0: 跟你自己相处跟克服啊。是最后一个问题，身为金牛座的你，嗯，就是当到遇到压力的时候，你会不会透过吃美食来抚慰你的心灵。
1: 我会，我不是，我现在不是靠这一招了，<笑>因为我自从胖了十几公斤之后，我就觉得这招不能再用了。我现在的方式是说，嗯、我每一次只要情绪不爽的时候，比如说你失恋的时候，嗯、或是你今天那个发生挫折的时候，你每想到一次你那种负面情绪的时候，你就替自己存个五十块。好，金牛座有两个特质嘛，<笑>一个特质是爱吃，一个特质是爱钱嘛，对不对？對没错，所以你就规定自己，你要告诉自己，嗯。负面情绪是有代价的、嗯，想念也是有代价的，所以如果你失恋了，你就是存五十块，<笑>你想到这个渣男，你想到这个渣女，你就存五十块，是你会发现你三个月后，你可能会有个三万块，你就可以去日本哭、嗯，你不用在台北哭，你知道吗？<笑>所以我真的有读者这么做、哦，他就存了一个，然后他就买了一台相机，他也拍给我看說，说你看这是我因为你说的那个情绪铺满，然后买的相机，让我自己变得更好，我就觉得哎、欸、这一招我要好
0: 好的推广一下。嗯、好,好伙伴，最后一段你想分享？给大家的歌是八三幺的《想见你，想见你，想见你》。对，什么原
1: 因？这首歌是我特地在我的粉丝群组里面问大家说，你们想要听哪一首歌？<笑>然后他们就说想要听《想见你，想见你，想见你》，因为我们想要看到你。因为我出新书，其实我没有办签书会，我觉得很烦。所以<笑><笑>对，因为你压力又很大，你会考虑到会不会有人来，然后你会考虑到要签多久，然后你还要一直笑。然后我就去跟大家讲说，我还是不想办签书会。然后他们就说，<笑>可是我们想要见到你，我就说那你们就听这首歌就好了。OK。对，可
0: 以在飞碟电台的粉丝团上面看到冒牌声。好，好，好，我们先来听这首歌，也希望大家喜欢今天的广播。也谢谢冒牌声，谢谢你，谢谢好，大家，晚安，拜拜，拜拜。